0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, das 140. Wir nähern uns einer weiteren magischen Zahl, aber bevor wir die 150 feiern, gibt es noch einiges zu tun. Heute wollen äh, wir, mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, äh, flüstern mit Timo Beermann, dem Innenverteidiger des VfL Osnabrück und einem ehemaligen Profi, der gestern neben uns im Stadion saß und den haben wir im Anschluss dann gleich verpflichtet für den Podcast, der ist auf dem Fahrrad an uns vorbeigefahren, da konnten wir ihn noch nicht stellen, aber wir haben ihn dann angerufen. Äh, Christian Klaassen, herzlich willkommen euch beide.
0: Ja, moin. Bye. Moin.
2: Ja, wir müssen natürlich über gestern sprechen, über das 3 zu 2 des VFL ähm, gegen Ferl. Aber vorher trotzdem nochmal die eine wichtigste Frage. Erst bei des ganzen Podcast, Timo Bermann, äh, der in der vergangenen Woche an Sprunggelenk operiert wurde. Äh, Timo, wie geht's dir denn?
0: Äh, ja, den Umständen, äh, Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Ähm, die OP ist gut gelaufen. Äh, ja, ich bin halt jetzt sechs Wochen auf Krücken. Das nervt natürlich äh, schon. Aber doch, soweit geht es mir ganz gut. Ähm, Versuch schon wieder ein bisschen nach vorne zu blicken, auch wenn es fällt. Aber ähm, ja, in solchen Spielen wie gestern fällt es dann ein bisschen leichter. Mhm. Die Vorfreude
2: aufs nächste Spiel. Das ist gut. Wir sprechen nachher gleich noch etwas äh, über deine Verletzung. Aber jetzt wollen wir erstmal über das Spiel gestern Abend äh, reden. Drei zu zwei. Johannes und ich waren im Stadion. Ähm, der Frau Fels zweimal zurückgekehrt nach einem Rückstand. Ähm, hat da noch den Siegtreffer gemacht. Ein ganz wichtiges Ding, Timo. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, doch, ähm, fair muss man sagen, hat eigentlich so gespielt wie schon die ganze Saison. Es war jetzt nicht so ein typisches Heimspiel, wo sich die Mannschaft hinten reingestellt hat. Und ja, so hat sich einfach ein offenes Spiel entwickelt, ähm, ja, wo beide Mannschaften irgendwie dazu beigetragen haben, dass es echt äh, ja, teilweise auch ein bisschen wilder war als sonst. Und ähm, ja, mit dem äh, guten und besseren Ende für uns.
1: Sie haben es schon an der Stimme erkannt, die Kollegin Susanne Vetter sitzt heute mit dem äh, Studio hier, die hat sich gar nicht richtig vorgestellt. Jetzt wollen wir aber den Kollegen Christian Klaas noch dazu, und der war gestern auch im Stadion, hat aber vorm Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, ein 3 zu 1 getippt für den VfL. Es wurde dann 3 zu 2. Zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Spielverlauf oder du, du hast es anscheinend ein bisschen klarer erwartet?
3: Ähm, ja, ich glaube, es haben viele ähm, vor der Begegnung äh, erwartet, dass es ein klarer Sicht wird. Ähm, obwohl im Nachhinein, muss man sagen, 3-2 gewonnen, Mundabputzen war ein spannendes Spiel. Auch, ich finde, ein sehr abwechslungsreich, abwechslungsreiches Spiel. Das war, glaube ich, nicht auf höchstem Niveau, aber wenn man jetzt im Nachhinein mal ja, wenn man das Spiel gesehen hat, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass VfL, ähm, Timo wird es besser wissen, viele Corona-Fälle hatte und man konnte so ein bisschen, habe ich das Gefühl, merken, so dass sie ja, insgesamt als Mannschaft nicht bei 100% waren. Also irgendwie da ja immer so ein Schritt oder äh, irgendwie so vom Gefühl, man weiß das ja selber, wenn man gespielt hat. so äh, Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an, den, an dieser Corona-Problematik lag, aber irgendwie, ja, letztendlich haben sie dann die letzten 20 Minuten dann das trotzdem noch hingekriegt und so viel Gas gegeben, um das Spiel zu drehen. Und ja, das zeigt mal wieder, Moral passt, Kampf war da und ist
2: auch belohnt worden diesmal, was ja in den letzten Heimspielen auch nicht immer geklappt hat. Von daher drei Punkte, alles gut. Timo, gehen wir gleich mal weiter an dich. Hast du es auch gesehen? Also die Corona-Problematik, so wie Christian sie gerade angesprochen hat, dass ihr noch ein bisschen drunter gelitten habt?
0: Ja, ich glaube, das ist auch völlig normal. So, gerade, ähm, ich, ich weiß ja auch, so der eine oder andere hat auch ein, äh, ja, schon ein bisschen mehr Symptome. Und ähm, dazu kommt halt, äh, auch wenn man sonst halt eine Woche mit weniger Symptomen einfach zu Hause ist und äh, ja nicht so richtig machen kann, ist ja auch völlig normal, dass man ein bisschen außer Tritt kommt. Und ähm, ich, ich sehe das auch so. Wir haben auf jeden Fall schon bessere Heimspiele gemacht, äh, mit äh, am Ende weniger Punkten in der Hand. Und äh, von daher glaube ich, äh, dass das den Jungs auch äh, schon viel Mut zuspricht, äh, dass wir dann das Ding da gestern gezogen haben und ähm, ja, selber auch wissen, dass wir uns noch verbessern müssen jetzt äh, zu den nächsten Wochen. Aber äh, dass wir das auch sicherlich machen werden, weil man wieder so ein bisschen mehr in den Rhythmus reinkommt. Und ähm, ja ich denke, dass, äh, dass man das auch auf jeden Fall ein bisschen gemerkt hat.
1: Und wie hast du das Spiel verfolgt? Ich meine, es ist ja nichts, wo man auf Krücken stehen kann nebenbei, aber eigentlich ist es so spannend, dass es einen auch nicht auf dem Sofa hält. Also ganz ruhig sitzen kann man dabei auch nicht.
0: Ja, ich hatte äh, lange hin und her überlegt, ähm, ob ich ins Stadion gehe. Es hätte auch eine Möglichkeit gegeben, habe mich aber dann irgendwie am Ende doch dagegen entschieden, weil wenn ich schon so ja, 15, 20 Minuten irgendwie am Stück oder so halt irgendwie ein bisschen in Bewegung bin, dann merke ich das schon noch ein bisschen. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, dass ich... Äh, dass ich es äh, vom Fernseher schauen werde und äh, klar, war mega spannend und äh, war dann einfach froh, als äh, ja, der Schlussfeld kam und wir 3-2 gewonnen haben.
2: es Ist eigentlich schwieriger, so ein Spiel von außen dann zu betrachten, wenn man weiß, wann kann ich eingreifen und mitmachen?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das geht äh, das geht jedem so. Äh, jeder möchte gerne spielen und äh, gerade wenn man dann verletzt ist und zu, dann auch noch zu Hause sitzt und so, das ist schon äh, ja äh, ja, kostet ein paar Nerven.
1: <lacht> Christian, hättest du denn gestern eingegriffen als alter Stürmer, war das ein Spiel für dich gewesen, wo du gesagt hast, jetzt relativ viel nach vorne, viel Drang in die Offensive und dann kommen die Vorlagen. Hättest du dich doch mal gereizt, von so den gestern, auch mit der Stimmung an der Bremer Brücke, du hast das ja erlebt, die, die Mannschaft wurde ja nach vorne gepeitscht.
3: Ja, leider erst bei der Halbzeit, äh, durch diese Monat, Montags, äh, wie soll man sagen, die Montagsboykott in der ersten Halbzeit, äh, das hat man übrigens, finde ich, auch gemerkt. Ne? Man merkt halt zwischen erster und zweiter Halbzeit, allein von der Stimmung her, äh, das pusht halt ungemein. Ähm, und das ist auch ganz gut, dass wir zweite Halbzeit dann auf der Ostkurve gespielt haben. Ähm, also, das, das macht schon noch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein paar Körner frei, äh, sagt man ja heutzutage. Aber klar, gereizt hat, es reizt immer, auch, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist, ähm, aber man fühlt halt so mit den Spielern mit und gestern war ja auch wirklich ein bisschen wildes Spiel, was eigentlich für einen für Abwehrspieler glaube ich nicht so äh, dolle ist, aber für einen Stürmer ist es natürlich interessant, wenn es hin und her geht und ja möglichst viele Tore fallen, was der Abwehrspieler mit Sicherheit anders sieht. <lacht>
2: Timo, ich glaube, das ging an dich.
0: Also, ja, äh, klar möchte man als Abwehrspieler nicht so äh, gerne, dass es so wild ist. Aber äh, ich glaube, gerade wir haben diese Saison echt viel, viele Spiele, wo man einfach einen ruhig geordneten Spielaufbau hat, wo das Spiel immer äh, oft, oft gerade die Heimspiele gleich ablaufen, wo ein Gegner tief steht. Äh, man versucht, Lösungen zu finden. Und ja, diesmal war es halt ein bisschen anders. Wir haben uns früh angelaufen. Wir haben dann auch äh, oft... Äh, auf Heidi über zweite Bälle gespielt und ähm, der dann auch da oft äh, ja, die Bälle sichern konnte oder verlängert hat, äh, sodass wir auf dem zweiten Ball dann da waren. Und äh, ja, solche Spiele hat man auch mal. Und ähm, ja, gerade zweite Halbzeit war, ja, war richtig kurzweilig. Das ging, äh, ja, das hat schon Spaß gemacht. Vor allem dann auch mit der Stimmung äh, kann ich auch nur äh, 100 Prozent zustimmen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Gestern waren ja überragende 12.000 äh, da gegen Ferl. Also es äh, das war schon richtig cool und äh, äh, wenn dann gar nichts, 12.000 und man hört echt sehr wenig das äh, oder man hört viel von der Tribüne und wenig Stimmung, das ist äh, ja äh, das ist nicht so leicht. Ja.
1: war ihr überrascht von Färls Frechheit? Also gerade in den Anfangs-, Anfangsminuten haben sie es ja richtig frech gespielt, da war der VfL gut unter Druck, Timo.
0: Ähm, ich war jetzt die letzten Tage nicht mehr beim Training, aber ich glaube eigentlich, dass wir null überrascht waren, weil das einfach auch Färls Spiel gerade wenn ich da auch ans Hinspiel denke, muss das war wahrscheinlich äh, ja, vielleicht der glücklichste Sieg, den wir hatten in der Hinrunde. Ähm, und äh, von daher hat uns das, denke ich, überhaupt nicht überrascht, sondern wir wussten äh, äh, genau, was da auf uns zukommt.
1: Christian, die kleinen Gegner sind ja oft die schwersten. Kennst du auch aus deiner Vergangenheit? Da tut man sich immer schwer.
3: Ja, genau. Aber ich finde, das ist wirklich in diesem Fall ein bisschen anders gewesen. Wir haben ja gegen die unten stehenden Mannschaften, glaube ich, zu Hause, gerade zu Hause, viele Punkte verloren, weil die sich eben fast alle hinten reingestellt haben und das ist immer das Schwierigste, und das ist eben ein Verein, der spielt zwar unten oder steht zwar unten, aber die versuchen trotzdem nach vorne zu spielen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also von der Spielanlage. Sie waren mutig, was ich nicht ganz verstanden habe, dass sie dann so ab der 60. versucht haben, auf Zeit zu spielen, weil ein Punkt ist eigentlich, da stand es so unentschieden. Da habe ich aber beruhigt, habe ich gesagt, was wollen die hier? Wollen die einen Punkt mitnehmen? Das reicht denen ja auch nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber wahrscheinlich wären sie dann wirklich letztendlich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aber insgesamt, fand ich, haben sie dafür viel in Tabellenplatz, wirklich ein ordentliches Spiel
1: gemacht. Timo, bist du denn in so eine Vorbereitung mit eingebunden? Kriegst du alle Infos über den Gegner auch noch mit jetzt als im verletzten Lager und setzt du dich damit auseinander, was so die Spielanlage des Gegners angeht? Das wird ja viel analysiert, da gibt es alle möglichen Infos, die vorab bereitgestellt werden. Interessiert dich das und, und kriegst du überhaupt mit?
0: Ja, grundsätzlich schaue ich eh viel Fußball, also ich weiß äh, schon oft, wie ungefähr die Spielanlage ist, dass die detaillierter natürlich ist, wenn äh, der Videoanalyst und die ähm, ja, Trainer bzw. Co-Trainer das vorstellen, dass, äh, ja, dass man da jedes Detail mitbekommt, aber ansonsten muss ich sagen, dass, äh, dass ich jetzt über das äh, Fairspiel detailliert äh, vorm Spiel eigentlich gar nicht mehr äh, ja, so jetzt über den Gegner Bescheid wusste, aber äh, das war jetzt auch äh, nicht so dramatisch für mich, weil oder äh, ja, hat mich jetzt nicht so sehr beschäftigt, weil ich hatte ein bisschen andere Sorgen und äh, ähm, die Jungs, denke ich, äh, wurden da bestens vorbereitet und am Ende des Tages ist es auch einfach oft äh, ja, für uns, dass wir uns auf uns konzentrieren, dass wir unser Spiel durchdrücken und äh, ja, da war ich jetzt nicht so involviert.
2: Wir können noch mal über die Tore sprechen. Wir haben hier einen Stürmer auch noch sitzen, der ja auch ein paar Buden gemacht hat. Und Timo, du hast ja auch, äh, auch in dieser Saison schon mal eingenetzt. Ähm, Traoré, sein erstes Drittligator. Wie wichtig ist es für so einen äh, jungen Spieler, dass er jetzt auch ähm, ja sich nicht nur etabliert hat in der Mannschaft, sondern halt eben auch mal jetzt äh, getroffen hat, Christian.
3: Ja, das ist ja, er ist ja nicht als Stürmer eingeteilt. Von daher werden sicherlich von Ihnen nicht 10 oder 15 Tore in der Saison erwartet. Aber nichtsdestotrotz ist es für jeden Spieler, auch für einen rechten Verteidiger oder für einen Innenverteidiger, immer mal gut mal so zwei, drei Buden zu machen in der Saison. Und bei dem Spieler jetzt, speziell bei dem Traoré, habe ich sowieso mal das Gefühl, dass er, ja, dass der glaube ich gar nicht weiß, wie gut er ist. Der könnte, glaube ich, noch mehr. Also es ist ein super Spieler, äh, der sehr schnell ist, der auch hinten gut steht, finde ich. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, so Mensch, er könnte sich noch mehr zutrauen. Also der äh, spielt, glaube ich, noch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ich glaube, der ist auch noch sehr jung, aber ähm, das ist schon ein starker Spieler, der, glaube ich, noch mehr könnte.
2: Timo, du siehst ihn im Training regelmäßig. Ist das Urteil von Christian Klasen äh, richtig? dass da noch ein bisschen mehr drin steckt?
0: Ja, ich sehe das eigentlich zu 100 Prozent genauso. Gefühlt, man hat so bei ihm oft das Gefühl einfach so, dass er, äh, ja, der müsste noch so eine Handbremse lösen. Auch wenn der, äh, wenn der äh, zum Beispiel ähm, sprintet. Er sprintet ja voll, aber es sieht so aus, als wenn, als wenn er, keine Ahnung, 60 Prozent gibt. Und trotzdem ist er so unmenschlich schnell. Und äh, ja, gestern hatte ich, ich habe das dann ja auch das erste Mal, dass so vom Fernseher und dann, äh, ähm, der äh, Flotti hatte ja auch noch mit, mit ihm zusammen in Rödinghausen gespielt. Da meinte er, glaube ich, dass er zwei Tore, äh, äh, wenn überhaupt, mit Training gemacht hat oder so, dass er das irgendwie, äh, da muss ich eigentlich ein bisschen widersprechen, weil also mit rechts zum Beispiel hat er äh, echt eine Fackel. Äh, das ist Wahnsinn. Und ich habe das auch schon viel häufiger gesagt, dass er noch mehr den Abschluss suchen muss, dass er den natürlich jetzt mit links macht. Das natürlich... Äh, ja, schon ein bisschen verrückt, äh, weil den, <lacht> den benutzt er jetzt nicht so oft, aber äh, ja der hat äh, unfassbares Potenzial und ähm, ich hoffe, dass er einfach äh, ja, weiter Gas gibt und da bin ich mir auch sicher, dass, äh, äh, dass die dritte Liga für ihn äh, nicht die Endstation ist.
2: Aber Timo, das kennst du ja ne? mit, dem, mit dem falschen Fuß in Anführungszeichen Treffen, das hast du ja im Mappen auch gemacht. Eigentlich ist ja deine Reihenfolge oh. auch anders, ne? Kopf links, rechts.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, äh, ja. Hat er sich ein Beispiel genommen?
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, den Elfmeter hat äh, Sebastian Klaas äh, erzielt. Ähm, der war leicht umstritten. Wie habt ihr das gesehen am Fernseher? Kann, muss, wahrscheinlich nicht. Kann man trotzdem geben?
0: Ja, Christian war ja im Stadion. Von äh, daher wird es für ihn besonders schwer gewesen sein, äh, mhm. das zu sehen. Eigentlich unmöglich. Ja. Weil, äh, also selbst ich, boah, also wenn ich den gegen mich ge äh, gefiffen bekommen hätte, ich glaube, boah, das, äh, da wäre ich, glaube ich, stinksauer gewesen. weil äh, ja, Ich glaube, wir hatten da einfach mal dieses dies Quäntchen auf unserer Seite. Äh, wir haben auch schon Elfmeter, klare Elfmeter äh, nicht bekommen. Von daher ja, ist jetzt bitter für Fair, äh, Aber ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben das Ding ganz gerne angenommen.
1: Mhm. Christian, als Stürmer sieht man das grundsätzlich anders? Ja, ganz klar Ralf Meter, ne? Ist klar.
3: <lacht> Nein, aber äh, ist schon richtig. Ich habe das in also ich hatte eher das Gefühl, genau, im Stadion sieht man es nur einmal, deshalb im Fernsehen ist es, glaube ich, dann leichter mit der zweiten, dritten Zeitgruppe. Ich weiß nicht, wie oft die das äh, Magenta lein zeigen. Zehnmal. Ähm, ja, genau. Wahrscheinlich nach dem Spiel auch nochmal fünfmal. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass diese erste Aktion, also die Aktion davor, ich äh, von dem dass der Spieler vom VfL, ich weiß nicht hm. genau, wer es, es war, war da hatte festgehalten worden ist. Bei hm. der Marx-Szene hatte ich auch, äh, ja, sah das irgendwie so aus, dass er dann irgendwie entweder gegen Fuß gehauen hat oder irgendwie, aber das war zu weit weg. Also da gibt es auch keine Zeitblüte. Aber weiß ich, die Szene davor, ich weiß nicht, haben die das im Fernsehen gezeigt?
2: Hm, es war Udua, der ist oben äh, quasi gehalten worden erst und dann unten leicht äh, auch noch ein bisschen erwischt worden. Ne? Hatten wir auch erst überlegt, ob deswegen der Pfiff kam.
0: Ja, war fast ein bisschen mehr als das Zweite mhm. dann, aber auch da hätte ich mich aufgeregt. Aber wie gesagt, es ist scheißegal. <lacht> äh, wir sind froh, dass wir den bekommen haben und äh, dass sie dann eis, eiskalt ins Eck hoppeln lassen hat, den Ball.
2: Ja.
1: <lacht> Zwei halbe Elfmeter sind ja auch einer dann.
2: Genau. Ja, genau. Vielleicht war es so <lacht> gerechnet. Ja, und dann äh, kommt der alte Mann und trifft auch noch Mark Haider. Ähm, wenn man jetzt, äh, auch bei ihm ist es ein bisschen länger her, aber wenn man das jetzt überlegt, sind alle drei Tore ähm, ja, von Spielern aus äh, der, ja, dem, dem eigenen Nachwuchs sozusagen äh, entstanden. Das ist doch auch eine schöne Geschichte, Christian, oder? Und spricht für den VfL. Ähm, aus dem eigenen Nachwuchs? Naja, also, aus, also Traoré, Klaas ja, ja, klar, und Heider denn sind denn ja, beide, sind ja so, alle ja, drei okay. äh, ausgebildet worden ja, beim VfL oder mal. haben dort in der Jugend gespielt.
3: Ja, ich habe sogar gehört, dass die beiden Traoris haben früher bei Rastro gespielt, ist das
2: richtig? Auch, ja.
3: Hm. Auch, okay. Ja. Ähm, ja, gut, das kann jetzt mal Zufall sein, aber ist natürlich immer eine schöne äh, Nebensache, wenn man dann halt äh, Spieler hat, die aus dem eigenen Umfeld sind oder aus der eigenen Jugend kommen. Hm. Äh, ich will nicht sagen, das zählt doppelt, aber letztendlich zeigt das ja dann auch immer, dass die... Jugendarbeit oder das jetzt das Jugendleistungszentrum oder so, dass da auch Spieler dann irgendwann über kurz oder fern dann hinzukommen. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man in der dritten Liga spielt, dann geht es auch nur über diesen Weg. Also man braucht ja, vielleicht im Jahr zwei oder drei U-19-Spieler, die dann erstmal in den Kader kommen. Natürlich wollen die Jungs in dem Alter immer direkt spielen. Das ist wahrscheinlich bei den wenigsten der Fall. Also solche Überspieler äh, gibt es selten aber wenn sie dann ein, zwei Jahre dann im Herrenkader sind, dann ja, wird, das sieht man ja jetzt hier auch bei den Jungs, dann werden dann doch äh, einige Stammspieler. Und wenn ich den Klaas beobachte, ich meine, der hat schon bei Daniel gespielt, glaube ich, weiß nicht, ob, ob er da aus der A-Jugend kam, ich weiß es nicht mal ganz genau, hat ja nun mal leider viele Verletzungsprobleme, aber so wie der Junge heute Fußball spielt, ähm, das, ist ja, das ist ja ein Traum, den anzugucken. Also Jeden Ball nimmt er eine Bewegung mit nach vorne, also das macht richtig Spaß
1: umso schwieriger ist es dann, wenn er im Sommer weg ist. Christian?
3: Ja, leider. Leider ist das so. Es werden andere Vereine auch gesehen haben, wie der junge Fußball spielen kann. Und ja, leider ist das eben so, wenn man dann in der dritten Liga spielt. Vielleicht gibt es auch noch in der Liga, aber dann kommen halt Angebote, wo man dann als Spieler wahrscheinlich auch dann den Weg weitergehen muss, ne?
2: Mark Heider, der bleibt noch eine Saison, der hängt noch eine dran, dann äh, wird er nächstes Jahr äh, mit 36 äh, äh, weiter spielen, dann wird er in, in, äh, im Mai, äh, glaube ich, genau, im Mai hat er Geburtstag. Äh, Timo, ist das ein Phänomen? Der wird ja irgendwie ja, immer besser, oder?
0: Ja, vor allem, äh, er ist einfach unfassbar fit. Ich hoffe ja, ich habe gestern noch kurz mit ihm geschrieben, wusste er noch nicht genau, was ist. Ähm, so auf jeden Fall, dass er Schmerzen an der Wade hat, wäre natürlich wirklich extrem bitter, wenn er jetzt, äh, wenn er jetzt ausfällt. Äh, ähm, das drücke ich ihm die Daumen äh, und, äh, und uns natürlich auch, weil er einfach enorm wichtig ist. Ähm, ja, er ist einfach topfit, äh, was er auch zusätzlich macht und ähm, ja, er gibt immer Gas und ähm, gerade das mit 35, 36 ist äh, echt Wahnsinn. Äh, ja, da kann man nur den Hut vorziehen.
1: Ist das so ein Typ, Timo? Du hast auch die drei schon vorne stehen. Sagst du auch, Mensch, wenn ich in seinem Alter bin, noch ein paar Jahre älter, dann, dann möchte ich auch noch so sein.
0: Ja klar, so äh, äh, ich wäre natürlich ein Traum, wenn ich äh, in dem Alter auch äh, noch so fit bin. Äh, und äh, ja klar, das äh, äh, würde ich mich freuen, wenn es mir dann auch so geht. Ja. Das
1: ist schon eine Motivation, den, den zu sehen, was er so macht und wie viel er arbeitet auch dafür.
0: Ja klar, so das. Das muss man sagen. So es, klar, die eine oder andere Einheit muss ja auch mal äh, ein bisschen runterfahren, aber äh, das ist echt äh, selten der Fall. Äh, und ähm, da nimmt er sich auch eigentlich nie raus. Und das muss man wirklich sagen, das ist schon top.
2: Christian, wie siehst du, dass du hast ja auch ein, ja, deine Karriere, mit deine Profikarriere auch äh, erst mit ich glaube 39 beendet, ne?
3: Ja, man, die letzten beiden Jahre noch dazu Profikarriere sagen kann, weiß ich nicht, aber es ja. war dann noch, was. <lacht> äh, Oberliga ist das jetzt, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall relativ lange nach Fußball gespielt, ja, mhm. das stimmt, ähm, weil und, und als Offensivspieler ist das auch eher selten, meistens geht man dann ja ein bisschen weiter zurück, ähm, ja, liegt halt so ein bisschen auch daran, wie so die Verletzungshistorie ist und ich habe halt immer relativ viel Glück gehabt, äh, bis auf zum Schluss waren es oft Muskelverletzungen, aber jetzt keine großen Knie-OPs, etc., ich weiß gar nicht, wie das beim Mark aussieht, aber ich glaube, in den letzten Jahren war der eigentlich auch relativ selten verletzt, würde ich behaupten, mhm. ähm, ohne es genau zu wissen. Und das ist dann immer so dieses Thema, ne? wenn man dann mit 34, 35, wenn eine Verletzung nach dem anderen kommt, dann äh, verliert man auch immer den Anschluss. Ähm, aber ja, solange das läuft, solange er fit ist und der wirkt total fit und man hat auch immer das Gefühl so, ah, okay, wenn dann auch irgendwie eine Flanke reinkommt, auch an der 90 der ist nochmal irgendwie da, so also wie gestern. Ne? Also man hat irgendwie immer das Gefühl, dass da noch was passieren kann, wenn er auf dem Platz ist. Und da muss man ja auch wirklich sagen, haben wir nun mal im Offensivbereich äh, ja nicht so viel momentan beim VfL. Also sagen wir mal, Stürmer, die Tore schießen können, ähm, da wäre es unheimlich wichtig, dass er sich gestern nicht verletzt hat.
2: Mhm. Apropos Verletzung, Timo, wir wollen, ähm, wollen auch auf deine Verletzungen noch mal eingehen. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, Sprunggelenk, äh, letzte Woche im Training, was ist genau passiert? Und ähm, ja, du bist ja dann direkt quasi mehr oder weniger ins Krankenhaus und unters Messer gekommen, ne?
0: Jo, so, das ging alles dann echt zügig. Ja, Mittwoch, ähm, ja, montags freigetestet, dienstags hatten wir... Ähm, hatten wir eine Einheit und dann haben wir mittwochs äh, ja, schon knackig trainiert und wie das dann halt so oft ist, irgendwie Ende des Trainings dann natürlich passiert und ja, es ne, kam irgendwie eine Ecke, wir hatten sieben gegen sieben gespielt und äh, eine Ecke, dann wurde die der Linie geklärt, wurde wieder so acht, neun Meter vors, vors Tor, hat, den, hat dann halt der Angreifer den Ball, ich glaube, Fe, ja, Felix Siegel war es und dann legt er sich den Ball vor, der Ball, äh, Tropft so einmal auf den Boden, er will den Volley nehmen, ich komme von der Seite, es kommt so zum Pressschlag, äh, so ich habe halt so eine lange Grätsche gemacht gehabt, Pressschlag, irgendwie, ja, was dann da genau passiert ist, äh, weiß ich auch gar nicht mehr genau, äh, auf jeden Fall habe ich direkt gemerkt, dass es schon äh, irgendwie ein bisschen eklig war, wollte dann irgendwie direkt aufstehen, so gucken, aber dann konnte ich auch gar nicht mehr irgendwie auf dem Fuß stehen und... Ja, dann äh, hatte ich schon ein ganz komisches Gefühl und spätestens als wir dann beim Mannschaftsarzt äh, geröntgt hatten, dann war klar, dass der äh, Knöchel gebrochen ist. Hm. Ja, und ähm, dann ging echt alles ziemlich zügig. Um halb vier lag ich dann schon auf dem OP-Tisch und um halb sechs war ich schon auf dem Zimmer.
2: Ja. Hm. Da gab es wahrscheinlich dann auch gar keine andere Option, oder habt ihr noch diskutiert, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt?
0: Ja, es hätte sicherlich noch andere äh, Möglichkeiten geben, aber ähm, grundsätzlich ist es jetzt, kein komplizierter äh, Bruch ist. Der Innenknöchel, ähm, so wie der äh, Operateur mir gesagt hatte, äh, ja, äh, ja, Reifen wechseln hat er jetzt nicht gesagt, aber äh, ist das wohl äh, ja, ein Eingriff, der ähm, ja, einfach ähm, ja, schon oft gemacht wird und äh, deswegen hatte ich dann auch nach dem Gespräch mit ihm äh, ja, volles Vertrauen. Der Mannschaft hat auch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen und dann äh, hm. ja, habe ich äh, dann auch äh, war ich froh, dass ich es dann äh, hinter mir hatte.
2: Hm, was wird da dann gemacht? Wird da irgendwie was verschraubt oder?
0: Ja, genau. Zwei Schrauben wurden einfach am Endknöchel äh, reingesetzt und ja, jetzt muss ich halt sechs Wochen warten, bis die äh, sechs Wochen dauert das, bis ähm, die äh, zusammenwachsen. Ja und dann äh, insgesamt rechnet man so mit drei Monaten ungefähr. Mhm.
2: Also das bedeutet, dass du vielleicht auch nicht nur die Vorbereitung verpasst, sondern auch noch Teile der ersten Spiele ne? in der neuen Saison. Ja,
0: äh, soweit habe ich jetzt auch noch gar nicht nach vorne geschaut. Mhm. Äh, jetzt erstmal hoffen, dass alles ähm, ja, soweit gut verheilt, ähm, dass das Knie nicht dick wird, dass sich da nichts entzündet, ach, Knie, äh, Knöchel nicht dick wird und äh, ja, dann mit der Reha anfangen äh, und zusehen, dass man schnell wieder zur Mannschaft kommt.
1: Mhm. Christian, ist ja schon... Bis zum ein WM bist du da fit. <lacht> so gut, dass sie erst ja, im Winter schön. ist. Stimmt. Perfekt. Christian, schon ein gravierender Ausfall, wenn man das hört. So Timo Behrmann fällt bis zum Saisonende aus. Hast du auch, auch als Stürmer, denkst du ja darüber nach, wie der VfL defensiv aufgestellt ist, war schon ein Verlust? Oder ist schon ein Verlust?
3: Ja klar, ähm, wenn ich das richtig sehe, haben sie drei Innenverteidiger äh, Bitte korrigiere mich, Timo. Äh, gibt's ja, ist so, ne? Uli, Taffa, Zofa könntest spielen, aber ja, ist jetzt stimmt. auch gerade verletzt. Genau, genau. Ähm, dann wird das schon eng. Ne? Also wenn jetzt die beiden, die da jetzt auch gestern gespielt haben, äh, wenn da sich auch noch einer verletzt, oder ich weiß nicht, wie das mit den Gelbsperren aussieht, ich glaube, da waren auch ziemlich viele Spieler gestern gefährdet, mhm. ähm, ja, dann muss man halt improvisieren und dann halt ja entweder den Sechser nach hinten stellen, ähm, das ist schon ein herber Verlust, ne? das muss man einfach sagen, zumal, zumal ähm, sie ja jetzt auch die letzten Spiele, glaube ich, eigentlich immer hinten fast, zumindest mit der gleichen Innenverteidigung gespielt haben, also ein bisschen eingespielt waren. Es ähm, ist natürlich bitter, dass Timo jetzt ausfällt. Mhm. Aber das gehört nun mal auch leider dazu zu so sagen, dass mal der eine oder andere Spieler ein bisschen länger verletzt ist. Ähm, müssen die anderen halt ein bisschen mehr tun.
1: Wir haben auch noch jemanden zum Ausfall von Timo Beermann gefragt und hören uns das jetzt mal an.
3: Also der
0: Auswahl von Eule ist natürlich menschlich und sportlich erstmal brutal schwer für uns, weil es ein unheimlich wichtiger Spieler ist, eine absolute Führungspersönlichkeit. Ich habe das ja auch letzte Woche schon betont, die sich aber nie zu zu wichtig nimmt. Er ist ein super Typ, der, glaube ich, in der, in der Kabine unfassbar wichtig ist, bei jedem gut ankommt und auch auf dem Platz Ja, den Finger einfach in die Wunde auch manchmal legt und sehr intensiv arbeitet, intensiv Dinge anspricht und ich freue mich drauf, wenn er wenn er dann wieder fit ist, wenn er wieder hier dann auch ähm, täglich dabei ist, wenn er ja, dann auch wieder zur Mannschaft stößt, weil ähm, es, wie gesagt, für uns ein unheimlich wichtiger
1: Spieler ist, den wir brauchen. Sagt Trainer Daniel Scherning über dich, Timo Beermann.
0: Ja, das, das, äh, das hört man natürlich gerne. Ähm, ja, ich glaube äh, einfach, dass... Äh, ja, klar, ich äh, bin schon älterer Spieler. Ähm, ich... Äh, ich habe schon ein bisschen was erlebt und klar bin ich dann auch, will ich dann auch ja, schon den jungen Spielern helfen und es freut mich, dass er das auch so sieht und dass ich, ja, dass man zufrieden mit mir ist und von daher hört man sowas natürlich gern.
2: Christian, wie schwer ist es denn, wenn so ein Leitwolf auch ausfällt? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die dass die Innenverteidigung natürlich jetzt dezimiert ist, aber wie schwer wiegt der, der Ausfall von Timo auch als Leitwolf?
3: Ja, wenn man das jetzt hört, was der Trainer gesagt hat, scheint es ja wirklich so zu sein. Wie gesagt, ich bin nicht dabei in einer Mannschaftskabine, ich kenne die Mannschaftshierarchie nicht, aber ich glaube schon, dass er einer von vielleicht drei oder vier Säulen einer Mannschaft ist. So hört er sich das zumindest an, weil es ist ja oft so, gerade auch am Ende der Saison, dass die erfahrenen Spieler halt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen vorangehen, aber auch mal den jüngeren Spielern helfen können. Und äh, wenn ich das jetzt so mal überblicke, Tabazuha ist noch verletzt. Ich weiß nicht, ob der schon wieder im Training ist. Ich glaube nicht. Ne? Ähm, so der, der ist ja auch ein erfahrener Spieler. Ja, jetzt Eule äh, nicht mehr dabei. Sie haben schon noch zwei, drei Ältere, aber ja, da wird jetzt weniger. Ne? Und das kann auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein. Ne? Ähm, Gerade eben ja, A Stammspieler und B dann auch noch in der Kabine. Das ist, darf man auch echt nicht unterschätzen. Äh, vor, nach dem Spiel, äh, vor, nach dem Training. Ähm, ja, da kann man auch viel sag ich mal, unter den Mannschaftskollegen oder so mal das eine oder andere ansprechen, äh, auch mal kritisch sein, ähm, sodass die Mannschaft dadurch besser wird. Ne? Und ja klar, das ist auf jeden Fall nicht schön.
2: Eule, mhm. wer kann denn, du kennst die Mannschaftshierarchie noch besser als Christian Klasen, ähm, wer kann da in die Bresche springen?
0: ach, ich glaube, da muss keiner unbedingt in die Bresche springen. So, ähm, jeder äh, trägt irgendwie seinen Teil dazu bei. Es ist klar, dass äh, gerade in Mannschaftssitzungen oder so, dass der ein oder andere Spieler auch mal mehr sagt und dass es auch ruhigere Spieler gibt. Und äh, es gibt lautere Spieler, es gibt Spieler, die eher, äh, viel, lu viel lustigen Quatsch machen. Ähm, und äh, ja, in die Bresche springen braucht da gar keiner. Wir müssen einfach weiter... Äh, ja, einfach so als Team äh, funktionieren und äh, ich glaube auch, dass jüngere Spieler, wenn ich dann Köhli oder so denke, die auch äh, äh, gerne mal das Wort ergreifen und äh, ja, ähm, da wird es äh, äh, glaube ich äh, keine Probleme geben, also es würde mich wundern, äh, ich werde sicherlich äh, trotzdem äh, jedes Mal in der Woche äh, mal vorbeischauen, äh, so wie es gerade passt und äh, ähm, ja, das, äh, da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen.
2: Hm. Wollte ich gerade fragen, wie, wie kannst du noch Einfluss nehmen aktuell? Also du schaust schon, dass du dann hin und wieder mal nach dem Rechten da siehst.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, klar. Also äh, äh, Das ist auch mit, äh, dass viele äh, so, klar, vermisst, den Fußball vermisst man äh, am meisten, aber die Kabine, ich glaube, Christian, äh, äh, mir nicht widersprechen, das äh, vermisst man auch, wenn man Fußball aufhört, das ist was da was da gequatscht wird, was man da für einen Spaß hat, äh, das, äh, äh, das möchte man ja trotzdem irgendwie mal, äh, auch hin und wieder ein bisschen wieder äh, fühlen und deswegen äh, äh, werde ich auf jeden Fall äh, zwischendurch immer mal wieder vorbeischauen äh, und mich äh, ja, freue mich dann, wenn ich die Jungs sehe oder mal beim Training zugucken. Mhm. Ich glaube, Donnerstag trainieren wir im Stadion, da wird es auch dann ganz gut passen, dass ich vielleicht mal ein bisschen sitze oder so. Äh, das habe ich mir jetzt eigentlich äh, so als nächsten Termin wieder gesetzt.
1: Wollen wir nochmal zurückfragen zum Kabinentypus. Was bist du da, Timo Bermann? Ich glaube, bei den lustigen Spielern, die auch schon mal einen Spaß machen, da gehörst du auch, glaube ich, eher dazu, ne?
0: Ja, ich bin, äh, glaube ich, so äh, von allem etwas. So, ähm, Wenn es äh, kritisch geht, dann sage ich das auch mal, aber äh, äh, ich bin auf jeden Fall auch äh, für jeden Spaß zu haben. Äh, äh, Wenn es dann auf dem Platz geht, bin ich eigentlich immer ja, schon sehr ehrgeizig und äh, ja, so von allem etwas.
1: Christian, wenn du zurückdenkst an deine Zeit, die Mitspieler, die du so erlebt hast, wer war da noch an den Topspielern in der Kabine, den du nicht mehr heute vermissen möchtest, wo du sagst, der hat auch vielleicht nachhaltig Eindruck hinterlassen, entweder mit seiner klaren Ansage oder aber mit seinen Späßen.
3: Ja, wie lange haben wir Zeit? Also Wir können mal einen Sonderpodcast machen, aber... Zwei Jahre wirklich in einer Fußballmannschaft gespielt beim VFL wo wirklich alles vertreten war, vom Gangster bis zum, keine Ahnung, Priester auf gut Deutsch. Wir hatten echt eine extrem lebendige Mannschaft auch in der Kabine und man muss sich das vielleicht auch mal so vorstellen, ob man im Profifußball spielt oder in der Kreisklasse, ist eigentlich die Kabine ist ähnlich. Da gibt es gar keine großen Unterschiede. Das sind genauso Fußballer, Kumpels wie in der Kreisliga-Truppe. Klar gibt es natürlich dann auch mal wichtigere Sachen, aber in der Kabine ist halt Kabine und wir hatten halt so ein, ja, wenn ich an so einen Jacek Janiak denke, äh, da schaut, dass Uwe Brunn hier nicht im Podcast ist. Äh, da könnte er ein paar Geschichten erzählen, weil Uwe Brunn musste nach dem Training ab und zu, zur Sparkasse, äh, da hat er ja damals auch nebenbei gearbeitet und er ja, ist auf jeden Fall dann nicht mehr nach dem Training so hingekommen zur Sparkasse, wie er vor dem Training äh, mit dem Anzug zu uns erschienen ist. Also da war ständig irgendwas kaputt, äh, der Schlips abgeschnitten, Socken kaputt, äh, egal. Früher hatte man noch ein Bommel an den Schuhen, äh, waren dann halt mal weg oder egal. Auf jeden Fall, es ist immer was passiert. Ähm, aber jetzt auch mal auf Sportliche bezogen, gab es natürlich auch viele, äh, manchmal auch zu viele, die den Mund aufgemacht haben bei uns. Ähm, aber also wir hatten schon eine sehr charakterstarke Mannschaft. Und ähm, das möchte ich eigentlich auch nicht missen. Ich finde, auch, das ist auch immer so: man kann eigentlich nur Erfolg haben mit einer Mannschaft, ob das natürlich auch in der Kabine ist, wo es Leute gibt, die ihren Mund aufmachen, also die ihre Meinung sagen und dann halt auch die Mannschaft mitziehen. Natürlich im, meistens im positiven Sinne, Also auf Deutsch gesagt, das muss Leben in der Kabine sein. Sonst kann ich eigentlich keinen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Paris Saint-Germain ist oder wie auch immer, weiß ich nicht, habe ich nie gespielt, aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn die alle ruhig in der Kabine sitzen, dass die mannschaftlich Erfolg haben können. Äh, eigentlich geht es nicht ohne.
1: Wir sehen schon, wir müssen also nochmal so einen äh, Revival-Podcast mit der ganzen alten Mannschaft machen und dann viel Zeit einplanen und Timo Beermann hat jetzt ein paar Tipps bekommen, was in der Kabine alles noch so an Faxen möglich ist.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, dass es früher noch ein Ticken verrückter war, äh, weiß ich aber nicht genau, äh, ja, ein paar lustige Sachen hat man auf jeden Fall auch schon erlebt.
1: Mit Krawatte kommen ja auch nicht so viele zu euch zum Training wahrscheinlich aktuell. Nee,
0: das äh, sehr, sehr, sehr ja, habe muss ich ja, ehrlich genau, sagen, noch gar nicht erlebt.
2: Aber Timo, du hast gerade gesagt, ein paar lustige Sachen habe ich auch erlebt. Da, da müssen wir natürlich jetzt eine von hören.
0: Boah. Äh, was? Keine Ahnung, irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, damals äh, Wärmesalbe in eine Boxershort reinbekommen und <lacht> dann war man in der Stadt was essen <lacht> und dem wurde ganz warm oder so. Das, äh, das war so, da hat er einen komplett roten Kopf bekommen. Äh, äh, ja, jetzt aber keine Namen. Äh, <lacht> er war schon, äh, will man mal irgendwie, keine Ahnung, was willst, halt auch so Kleinigkeiten, da sucht man was und dann findet man es nicht oder.
3: Ja, äh. gibt es beim Zeugfahrt gegenüber noch diese Eisbox. Früher war da immer, äh, wo die Schuhe dann stehen, dahinter war so eine Eisbox. Ähm, da, die, die war genau groß genug, äh, damit auch Uwe Bruns Schuhe, Schuhgröße 56, glaube ich, äh, da reinpassten. Äh, ja, da haben wir uns zum Beispiel nach dem Vormittagstraining mal den Joke gemacht, die Schuhe mit Wasser füllen und dann in eine Eisbox stellen. Die oh, waren natürlich drei oh. Stunden später an die gefroren. Ja, dann äh, wollte Uwe zum Training.
2: Ja, ich sehe schon. Ein denn. Kindergarten, aber es so, ja, <lacht> <das> ist halt, ne? <lacht> Uwe von ein beliebtes Opfer. <lacht> ja,
1: äh, Wunderbar, dass ich das <lacht> doch noch bei beim noch rumgekommen ist, ja. äh, weil so viel Quatsch, den man nebenbei ja um die Ohren hatte.
3: Ja, bei Uwe, bei Uwe passt halt am meisten Wasser rein, ne, weil er die größten Füße hatte. Ja,
2: natürlich.
3: <lacht> genau.
2: Wir, wir wollen wieder oder wir müssen doch mal ein bisschen ernster werden. Denn äh, ja, wir haben gerade äh, über deinen, ähm, deinen Heilungsverlauf und die, die äh, Reha, die dann jetzt ansteht, gesprochen. Ich Sag mal, Christian, ähm, ist es, Du hast nicht so schwere Verletzungen gehabt in deiner Karriere, das hast du erzählt. Aber ist es vielleicht auch mal je älter man wird, desto schwieriger wieder aus so einer, mit so einer Verletzung umzugehen beziehungsweise da äh, wieder fit zu werden?
3: Ähm, ja, es kommt auch an, wenn wenn es die gleiche Verletzung ist, dann glaube ich schon, äh, wenn es irgendwie was Neues ist oder so wie bei Eule jetzt Knöchelbruch, ich glaube, das ist so ein Klassiker, ich glaube, das ist gar nicht mal so das Problem, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es, wenn das operiert wird, glatter Bruch oder wie auch immer, dass das eben nur eine Frage der Zeit ist, ähm, man sagt ja immer, wenn Knochen zusammenwächst, äh, wieder wächst, äh, der bricht danach nie wieder an dieser Stelle, ähm, ich glaube, dass das so bei Knieverletzungen oder so, wenn man dann den zweiten oder dritten Kreuzbandriss hat, ich glaube, dass das definitiv äh, dazu führt, dass man eben nicht mehr auf 100 Prozent kommt. Und dann je, je älter man dann halt wird, wird das echt schwieriger, dann zurückzukommen. Äh, bei so Knöchelsachen oder bei so normalen Muskelverletzungen, sage ich mal, ist das, glaube ich, eher nicht das Problem.
2: Hm. Timo, merkst du, dass du mit so einer Verletzung jetzt vielleicht anders umgehst? Du hattest schon auch ein paar schwerere. Ich habe mal geguckt, deren Kreuzbandriss 2013, als du nach Heidenheim gewechselt bist zum Beispiel, oder auch die Schulterverletzung damals, die haben dich in der Saison 16, 17 ein bisschen zurückgeworfen. Geht man jetzt etwas anders damit um, mit so einer Verletzung, wo man weiß, dass man länger ausfällt als früher?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also. Äh, damals, der kreuzmann war natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer so jetzt als, äh, als der Knöchelbruch. Das äh, also war schon ja, gerade frisch in eine, in eine andere Stadt gewechselt, äh, weg von zu Hause, jung gewesen. Äh, das war schon äh, ein, ja, ein unfassbarer, äh, ja, schon echt richtig bitter gewesen. Und ähm, ja, die Schulter damals war auch äh, extrem ärgerlich, weil ich mich eigentlich gerade so das erste Mal so richtig äh, festgespielt hatte und äh, da einfach gut drauf war. Äh, und das, äh, ja, das hatte mich schon, äh, das hatte mich auch äh, so ein bisschen geärgert. Und klar, auch jetzt ärgert es mich extrem, äh, dass ich äh, mich verletzt habe, gerade in der wichtigen Phase jetzt und äh, so, aber trotzdem, ja, geht man schon ein bisschen anders damit um. Und ähm, ja, mir wurde halt auch von allen Seiten gesagt, dass es wieder gut wird. Äh, ähm, dass, äh, wie Christian das gerade schon gesagt hat, dass der Knochen da eigentlich noch stabiler ist als jetzt auf der anderen Seite, wenn es äh, durch ist und ähm, ja, keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden oder äh, ja, irgendwie so, weil ich sag mal, Sprunggelenks op gerade äh, auch wenn ich jetzt hier an die Vergangenheit in Osnabrück, wenn ich an Tüte, Tüte denke oder mhm. äh, an Alex Wercho so, das, äh, das waren ja schon ja, äh, ja das waren äh, Sprunggelenksverletzungen, die natürlich ein ja, die noch mal viel extremer waren als das, was ich jetzt habe. Und deswegen versuche ich damit eigentlich positiv umzugehen äh, und ähm, ja, hoffe einfach, dass jetzt das vernünftig verheilt und ich dann äh, vernünftig wieder auftrainieren kann.
2: Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für den Weg. Ja, danke schön. Ja.
1: Nach dem Blick auf die Verletzung müssen wir jetzt auch noch mal auf Sportliche kommen, auch wenn du nicht daran teilhaben kannst, Eule. Aber die nächsten Spiele der Saisonendspurt naht oder ist da. Die nächsten Spiele sind entscheidend. Jetzt erstmal 1860 auswärts. Oh. Das äh, mit großer Kulisse. Wahrscheinlich sind da 1500 Karten nach Osnabrück gegangen, von denen viele weg sein dürften, wenn es nach Ostern oder über Ostern nach München geht. Das, das ist so ein Spiel, was man dann auch besonders doll vermisst. Aber es gibt immer im Fernsehen. Du kannst es gucken. Also der Abschiedsschmerz oder der Schmerz, das Spiel zu verpassen, hält sie noch in Grenzen oder kribbelt es einen dann noch mehr?
0: Oh, muss ich sagen, das, äh, das äh, hat mich eigentlich so auf jeden Fall auch richtig geschmerzt. Ich habe dort noch nie gespielt äh, und äh, ja, es ist natürlich auch ein absolutes Top-Spiel, schon, ähm, ja, schon ein wegweisendes Spiel auch äh, und ähm, eine extrem schwere Aufgabe, aber ich glaube auch, äh, ja, es werden viele äh, Osnabrücker da sein und ähm, ja, ausverkauft wird es wahrscheinlich sein und äh, ja, das ist, äh, ist ein ist eine richtig geile Nummer, kann das werden und ich denke, die Jungs freuen sich da jetzt schon drauf.
1: Du hast eine ganz gute Bilanz persönlich, wenn, auch wenn du jetzt nicht dabei sein kannst. Weißt du so aus dem Kopf? Gegen 60? Ja. Boah. Vier, vier Spiele. Also,
0: Allianz Arena habe ich glaube ich noch nicht verloren. Aber äh,
1: Du hast noch gar nicht auch verloren. Auch vier, nicht. vier Spiele, Weiß drei Siege, ein Unentschieden. Also ja, ist auch gut. eine Bilanz, wo man dich dann vielleicht mindestens als Maskottchen doch in den Bus packen müsste.
0: <lacht> ja, das ja, äh, äh, muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. Ja.
2: ja, der VfL hat sich gestern mit dem Sieg äh, gegen Ferl ähm, weiter im Aufstiegsrennen gehalten. Ähm, das war, ähm, war wichtig ähm, mit Blick auch auf die Tabelle und auf das Restprogramm, wenn man das jetzt so sieht. Ähm, natürlich sind es noch sieben Punkte bis auf Platz drei, wo Braunschweig ist, aber der VfL hat zwei Spiele weniger. Ähm, Daniel Scherning hat gesagt, er will nicht rechnen. Timo, wie ist es denn bei den Spielern? Rechnet ihr?
0: Ja, ich, das, klar, groß rechnen, äh, das bringt auch nicht viel. ist natürlich einfach ähm, schon, äh, schon bitter, dass man, äh, dass man ja zwei Spiele zurück ist, beziehungsweise das eine Spiel ist ja äh, nur durch die Tugücü-Absage oder den Rückzug halt. Äh, ist dieses eine Spiel, aber halt mit dem Nachholspiel gegen Halle, ähm, klar sieht das jetzt äh, sieben Punkte, sieht erstmal viel aus, aber es können halt auch nur ein Punkt sein und äh, klar rechnet man und äh, äh, oder schaut man auf die Tabelle, äh, das macht der Trainer wahrscheinlich auch, äh, aber äh, ja, äh, wichtig ist einfach, dass wir äh, dass wir unsere Punkte holen und gestern war ein guter Anfang, aber ich glaube äh, wir wissen auch, dass, äh, ja, dass wir da jetzt nachlegen müssen, wenn wir oben dabei bleiben wollen. Mhm.
2: Christian als äh, Spieler, aber als auch Beobachter des VFL, wenn man dann die, wenn man dann rechnet zwei weniger, die rechnet man doch immer positiv, oder? <lacht> ähm,
3: ja, ich bin eigentlich auch kein Freund davon äh, zu rechnen. Das äh, Ist immer dieser doofe Satz ne, von Spiel zu Spiel, aber ich mhm. glaube, es ist wirklich jetzt in dieser Konstellation so. Ähm, es sind noch, hier sind noch sechs Spiele oder sieben? Jetzt sind es äh, noch sechs. Sechs. Ne, sechs.
1: Gestern ja, waren es noch sieben, ähm, jetzt noch sechs.
3: Man kann ja davon ausgehen, dass man wahrscheinlich, wenn man noch irgendwie mitspielen will um den Aufstieg, dass man von den sechs, gestern habe ich gesagt, von sieben müssen man fünf oder sechs gewinnen. So, ähm, aber letztendlich bringt das gar nichts, darüber nachzudenken, weil jetzt ist ein direkter Konkurrent Samstag, Ja, das wäre schon stark, wenn man die schlagen würde. Ne? Ähm, dann hat man direkt einen direkten Konkurrenten hinter sich gelassen, hat auch wieder drei Punkte geholt wie gesagt, dieses Nachholspiel ist noch nicht gespielt. Da kann man sich dann Gedanken drüber machen, wenn man wenn das Spiel ansteht. Aber es ist eigentlich immer so, die Saison wird in solchen Ligen wie in der dritten Liga oder in der zweiten Liga sieht man das ja auch. In der ersten Liga ist es leider Anlass. Da ist ein bisschen Langeweile äh, seit zehn Jahren. Aber es steigt eigentlich diese Mannschaft auf oder wird Meister, äh, die in den letzten, sag ich mal, fünf, sechs, also am Ende der Saison die stabilste ist. So, alle schwimmen so ein bisschen bis Platz 5, bis, bis Platz 6, sind so vier, fünf Punkte auseinander. Das sieht man auch in der zweiten Liga. Und wer das jetzt durchzieht, wer jetzt eben top drauf ist, die letzten fünf, sechs Spiele, das war auch damals schon so, der wird das auch schaffen. Ne? Von daher braucht man da nicht groß zu rechnen, das sehe ich auch so. Also jetzt mhm. Samstag gewinnen, wäre schon mal top. Mhm. Ist nicht einfach, wird klar.
2: Ja, 1860 ein, ein dickes Brett, das ihr da bohren müsst, Timo. Ähm, dann habt ihr auch ähm, Halle, dann äh, zu Hause gegen Mannheim, Freiburg, Habelsee und Magdeburg. Das sind schon einige Knaller. Hat Braunschweig da ein bisschen leichteres Restprogramm mit Würzburg, Magdeburg, Meppen und Victoria Köln?
0: Ja, äh, ich sag mal grundsätzlich ist erstmal, und das ist jetzt nicht nur eine Flosche, ist wirklich jedes Spiel, ja, ist einfach. Es ist einfach schwierig, ne? So gerade zum Ende hin. Die einen brauchen unten die Punkte, die anderen äh, wollen oben unbedingt gewinnen. So, das äh, ist ja auf äh, allen Seiten. Aber äh, wie das, äh, man kann im Endeffekt sich schon oder sollte nicht schon so viel rechnen und da dann auch auf die Gegner, die man selber hat beziehungsweise die die anderen haben, zu gucken, das eigentlich, das bringt noch weniger. Äh, äh, man muss selber einfach äh, die Aufgaben lösen und ähm, ja, es ist nun mal so. Ähm, wir wollen weiter äh, versuchen zu punkten und ähm, da muss man einfach nachher schauen, was bei rumkommt, weil aus eigener Kraft können wir es ja im Endeffekt nicht schaffen und mhm. äh, äh, klar, erstmal ist es wichtig, dass wir selber äh, unsere Spiele gewinnen und ähm, jetzt mit 60 wartet natürlich eine schwere Aufgabe, aber wenn ich da an Zinsspiel denke auch wenn es jetzt wahrscheinlich ein anderes Spiel wird, aber da haben wir, finde ich, mit äh, eines der besten Saisonspiele gemacht und äh, von daher äh, sollten wir da auch einfach äh, optimistisch rangehen und das werden die Jungs auch
3: äh, machen.
1: Christian, welche Rolle tust, traust du dem VfL im Endspurt zu?
3: Ähm, ja, also ich traue ich trau dem schon äh, alles zu. Also äh, von der Qualität her definitiv. Das, hat, das haben die beiden Spiele gegen Braunschweig und Kais ja auch gezeigt, die jetzt auf 2 und 3 stehen, <lacht> Ist, sind wir VfL nicht schlechter. Ne? Das steht schon mal fest. Also gegen Kais hätte man definitiv nicht verlieren müssen. Ähm, hat er durch so einen, ja durch einen Konto letztendlich verloren und damit Frosten, Latte, Unterkante, was alles noch war und gegen Braunschweig fand ich, waren wir auch die bessere Mannschaft. Ähm, also von daher zuzutrauen, es ist, ist denen alles, logisch, ähm, und sie sind definitiv noch im Match.
2: Und Platz 4 ist ja durchaus auch ein Ziel, das man auch noch haben kann, ne? oder was, was auch noch ein wichtiger Platz ist mit dem ähm, mit der Qualifikation für den Pokal. Ist das auch etwas, äh, was ähm, ja Timo, wo man immer dran denkt noch? Oder ja klar,
0: gut, ne? äh, klar nervt das äh, nervt das Pokal aus noch, aber ähm, durch den Platz 4 würden wir das dann wieder wegmachen. Äh, und äh, klar ist das auch ein Ziel und äh, auch um diesen Platz ist das natürlich äh, ein wichtiges Spiel am Wochenende. Aber, ähm, ja, einfach ein gutes Spiel machen und dann äh, ja, am besten drei Punkte holen. Hm.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, es ist aber auch weiterhin noch im Aufstiegsrennen. Christian, du hast es vorhin angesprochen, die Mannschaft, die am Ende äh, am stabilsten ist, die hat äh, deutliche Vorteile. Ähm, du bist mit dem VfL auch aufgestiegen zweimal. Ähm, wie sieht es denn aus? Was, was ist denn sonst noch wichtig, um da eben diese Stabilität zu bekommen?
3: Ja, wichtig, wichtig ist, so wie gestern, ne, dass man so ein Spiel noch irgendwie in der 85. dreht und dann merkt man so, Mensch, wir haben jetzt noch fünf, sechs oder sieben Spiele, ist das auch egal, Ach, jetzt haben wir das Ding noch gedreht. Ähm, ja, also wir können auch bis zur letzten Minute noch ein Spiel drehen, äh, dass, man, dass man an sich glaubt. Äh, das hat mit Sicherheit gestern viel Selbstvertrauen gebracht, auch nach dieser Corona-Pause, sage ich jetzt mal, das, das kann schon so einen Push geben, ne? dass auch wieder mehr Sicherheit ins Spiel kommt, was gestern ja gerade in der ersten Halbzeit fand ich so ein bisschen ja, verloren, will ich nicht sagen, aber was logischerweise nicht da sein konnte, äh, weil ich glaube, die Jungs dann die letzten zehn Tage nicht allzu oft zusammen trainieren können. Das merkt man dann, glaube ich, schon. Ähm, sowas gab es ja damals Gott sei Dank nicht. Ähm, na, aber ich glaube schon, dass, das, äh, ja, dass man trotzdem irgendwie auch versuchen muss, irgendwie so locker zu bleiben, ne? dass man eben nicht daran denkt, äh, sondern dass man wirklich sagt: Komm, wenn wir das Spiel jetzt Samstag gewinnen, dann wird sich die Tabelle definitiv nicht verschlechtern. Dann haben wir drei Punkte und mal gucken, dann, was die anderen machen. Das kann man sich dann nach dem Spiel angucken, aber Tabelle. Mehr ja, muss man eigentlich nicht machen. So, hört sich ein bisschen einfach an, aber letztendlich ja, ist es so. Ne? Man muss sich auf das Spiel konzentrieren und irgendwie versuchen, da wird der Trainer die richtige Einstellung finden, da äh, in München
2: zu gewinnen. Timo, sind es genau diese Tugenden, die Christian gerade angesprochen habt und die er gestern gezeigt hat, die wichtig sind. Du bist auch jemand, der schon mal einen Aufstieg äh, geschafft hat.
3: Ja,
0: ich glaube, äh, auf jeden Fall. Und ich sage mal, es ist, ja auch, äh, es ist ja auch was Schönes. Äh, wenn wir jetzt ähm, so am, ähm, ich keine Ahnung, wie in Wiesbaden zum Beispiel. Die spielen die letzten fünf Spiele und äh, es geht im Endeffekt um, äh, um nichts mehr. Sie können nicht mehr absteigen, sie können nicht mehr aufsteigen. Äh, äh, und äh, wir, sind, äh, wir haben die Möglichkeit, noch was, äh, was Großes zu erreichen, diese Saison. Und das sollte man einfach, das Positive sollte man da rausnehmen. Und äh, dass solche Spiele wie gestern, äh, ja, ja, von denen wir ja, einfach leider auch zu wenig hatten, äh, wenn man bisher auf die Saison schaut, äh, wo man einfach ja, vor, äh, kurz vor Schluss irgendwie diese Dinger noch zieht, äh, dass die äh, einen Push geben, da bin ich mir ganz. Äh, ganz sicher und dass äh, ja, dass die äh, Jungs dadurch auch viel Selbstvertrauen getankt haben. Gerade jetzt auch nach diesem äh, ja, Corona-Pause, wo, äh, ja, wo viele einfach auch äh, nicht vernünftig trainieren konnten und ja, dass sie jetzt äh, positiv da in die nächsten Wochen das mit reinnehmen.
1: Wir sind in der Nachspielzeit des Podcasts und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir noch ein bisschen den letzten Ausblick nach vorne wagen. Nämlich Christian Klaas, ein selbstbewusster Tipp für Samstag. Wie geht's aus VfL bei 1860 München?
3: Ich tippe, ich darf ja tippen, ich bin nicht mehr aktiv. <lacht> ja, als Spieler hat man das ungern gemacht, ich weiß. Ich tippe 2 zu 1 zu VfL.
1: Oh, mit dem 3-1 warst du ja gestern auch nicht weit daneben vorher. Insofern ist das ja auch ein gutes Omen, wenn du für den VfL tippst. Timo Beermann, du bist zwar noch Spieler, jetzt musst du aber auch ran mit Tipp. Ich sage 0 zu 1. Also 1-0 für den VfL. Auswärtssieg. Richtig. Ohne wie
3: steht die 0 oder was? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Würde aber nichts an seiner Qualität schmälern. Und ich glaube, hat er trotzdem nächste Saison wieder Chancen. Nein anzugreifen da. Ja, wir sind zeitlich vorangeschritten, haben wir gerade schon gesagt, ähm, sagen an dieser Stelle vielen Dank. Das Brückengeflüster gibt es immer am Dienstagabend runterzuladen mit den aktuellen Themen. Wir werden sehen, wie wir es nächste Woche machen, wenn der VfL in Halle spielt. Da könnte sich das wohl ein bisschen verzögern. Ansonsten aber sind wir natürlich jede Woche da, für Sie ähm, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir sagen an diesem Abend erstmal vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank an die Runde Ladies First, Susanne Vetter, dann Timo Beermann, Christian Klaassen und mein Name war Johannes Kapitza oder ist Johannes Kapitza. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Super, danke. Ciao,
0: Ciao. ciao.